0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen
1: dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Your Mind is not your Feind. Hi! Mit Agatha und Aliana. <lacht> Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zum Weltaufschiebetag. Wir machen heute eine Folge über aufschieberitis und jetzt sag mal das andere Wort, das ich immer falsch ausspreche.
0: Prokrastination. Genau.
1: <lacht> und äh, wir haben da so unsere ganz eigene Theorie dazu. Alles, was du im Netz so findest ähm, oder alles äh, in irgendwelchen Ratgebern, bezieht sich immer darauf, okay, was verschiebe ich und jetzt äh, gibt sie die Tipps und am Ende kommt immer raus, mach es einfach trotzdem.
0: <lacht> ja, und mach es und so schaffst du es einfach Oder halt hauptsächlich auch Motivationstipps, also so dieses... Dann, dann zieh es jetzt durch und mach es
1: trotzdem. Und so. Und natürlich stimmt das ja auch alles. Und wir müssen ja auch Dinge tun, die ähm, wir auch manchmal nicht tun wollen. Und es gibt auch Sachen, die können wir einfach nicht jemand anders geben. Und, es, und auf die haben wir keine Lust. Aber äh, was uns, also wir haben da eine andere Theorie zu. Und zwar finde ich, ähm, auf Schiberitis total wertvoll. So wie wir zum Beispiel auch negative Gefühle als wertvoll finden, zum Beispiel zeigt dir ja Neid eventuell, wo du wirklich hin willst und das sind einfach so Wegweiser und Aufschieberitis ist für mich auch ein Wegweiser.
0: Mir hat es auch gezeigt, wofür ich, äh, wofür wir Mitarbeiter eingestellt haben. Also so, was so die, auch einige von Aufgaben sind, die ich immer wieder verschiebe die ich lösen könnte, also die, die wir dann mit Mitarbeitern gelöst haben, Mitarbeiterinnen.
1: Ja, und ähm, was ich festgestellt habe ist, ähm, und dazu haben wir euch auch eine PDF ähm, erstellt ähm, und ihr findet den Link äh, in den Shownotes. Äh, und zwar ist das eine Matrix, ähm, die Aufschieberitis-Matrix. Und was haben wir festgestellt? Du schiebst immer nur Dinge auf, die, also die wir entweder nicht können, oder die wir nicht mögen, oder die uns langweilen, oder die äh, wir nicht ja die wir nicht mögen, die wir nicht können, die uns langweilen.
0: Was fällt dir noch auf? Was schiebst du noch auf? Ähm, die, ja, die wir nicht können, nicht, die nicht mögen, langweilen, die uns vielleicht auch nicht voranbringen, aber irgendwie gemacht werden müssen, aber nicht direkt, weißt du? Also manchmal ähm, schiebe ich so Sachen auf, die jetzt nicht meinen Erfolg prägen, aber... Irgendwie so ein Teil davon sind, sodass man das nicht anerkennt. Sowas wie Steuer zum Beispiel, Steuer abgeben, das fördert meinen persönlichen Erfolg nicht, aber es ist eine notwendige Voraussetzung, damit ich was verdienen darf.
1: Und ähm, was wir auch gerne aufschieben ist, wenn ein Projekt oder eine Aufgabe nicht gehirngerecht formuliert ist. Also ähm, wenn etwas uns also überfordert. Hm, ja? Schon
0: beim Lesen, die ja, Aufgabe. Genau,
1: also wenn etwas zu kompliziert oder zu komplex erscheint, als das... Dann wehrt sich unser Unterbewusstsein einfach dagegen, diese Aufgabe anzugehen. Und das ist
0: sowas wie zum Beispiel, also ich hatte das in der Uni, sowas wie, wenn auf meiner To-Do-Liste steht, Wäsche waschen und Bachelorarbeit schreiben. So, dann Bachelorarbeit schreiben, da hat man dann gleich schon gar keine Lust, weil man einfach nicht weiß, wann ist das so, dass ich das abhaken kann. Und stattdessen kann man das dann aufteilen mit, keine Ahnung, Kapitel 1 recherchieren, um Kapitel 1 Notizen, Kapitel 1 ausschreiben oder so.
1: Also das Erste, was äh, wir immer tun, wenn wir merken, dass wir Dinge aufschieben, ist uns selbst kennenlernen, was man gerne aufschiebt. Also einmal eine Liste machen, was schiebe ich gerne auf. Und dann gibt es einmal ähm, die Möglichkeit, die Ursachen dessen zu beheben, was man einfach beheben kann. Also zum Beispiel Aufgaben gehirngerecht formulieren. Keiner wird die Bachelorarbeit für dich schreiben, aber du könntest auch das eben, wie du gesagt hast, sind kleine Aufgaben, äh, aufteilen oder zumindest den allernächsten Schritt formulieren, dass ähm, dein Unterbewusstsein auch versteht, was ganz konkret gemacht werden soll. Und am besten ist es, wenn die Aufgabe abhakbar ist an einem Tag, also so klein formuliert ist, dass du sie an einem Tag abhaken kannst.
0: Ja, ich habe das sogar auch nicht unbedingt an einem Tag, sondern schon an einem halben auch. Also damit ich nicht zu große, also mich motiviert es halt immer mal wieder auch, was abzuhaken. Ja. Das äh, motiviert mich auch total. Also eine Tagesaufgabe finde ich persönlich auch schon zu lang. Ja, und
1: also ja, am selben Tag abhaken. Ja, ja, sagen, also ne? je, genau.
0: aber da ist ja auch jeder äh, unterschiedlich. Also manche mögen es auch nicht so kleinteilig, das aufzuschreiben. Manche motiviert gerade das. Ja. Mhm.
1: Ähm, dann eine zweite Ursache, die mir einfällt, die man leicht beheben kann, ist Time-Blocking. Ähm, also wenn du einfach nicht genug Zeit dafür hast, äh, wenn diese Aufgaben auf deiner To-Do-Liste stehen oder auf unserer To-Do-Liste und ich gucke in meinen Terminkalender und ich weiß überhaupt nicht, wo ich das dazwischen schieben kann, bin ich schon gestresst. Also für bestimmte Aufgaben oder Projekte sich einfach Zeiten zu blocken ähm, und was wir aber super gerne aufschieben ist, weil es immer hinten rüberfällt, ist auch die Ich-Zeit, also Me-Time oder Partnerzeit oder Familienzeit, ähm, auch die eben durch Time-Blocking sich einzuplanen, ähm, dass man sie eben nicht aufschiebt. Und das Dritte ähm, ist, was man beheben kann, ist Fokuszeit. Also, dass ähm, man sich tatsächlich, wenn ich mir eine Aufgabe vornehme, dass äh, das Handy vielleicht auch aus ist und dass, dass vielleicht alles andere zu ist am Computer ähm, und dass man sich jetzt vornimmt und da gibt es ja auch Apps, ja, du kannst ja Bäume pflanzen, während du arbeitest, also auf jeden Fall die Fokuszeit trainieren. Aber ähm, in dieser Folge soll es gar nicht wieder um Tipps gehen, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Tipps, wie man dann trotzdem Dinge erledigen kann, aber es gibt ja auch Ursachen, die man nicht beheben kann und da kommen wir eigentlich ja, zu der Magic, die wir ähm, gerne anwenden und zwar gibt es ja so verschiedene Ursachen. Also einmal, manchmal langweilt mich eine Aufgabe zu Tode. Ich will die einfach nicht machen, weil sie mich langweilt. Oder die Aufgabe ist einfach zu einfach und vielen Selbstständigen zum Beispiel geht es so oder vielen Angestellten, dass sie Aufgaben bekommen, die so reine ja, Fließbandarbeit sind und dass die einfach so einfach sind, dass sie einen nicht fordern und dann eben langweilen. Und Oder ich kann sie nicht richtig gut. Und das ist natürlich frustrierend und das dann anzugehen ist, ähm, ja, ist schwieriger, als wenn man sie könnte.
0: Oder man interessiert sich einfach nicht dafür. Also ähm, es kann ja auch einfach sein, dass da komplettes Desinteresse Interesse besteht und man deswegen, ja, das ist einfach etwas, es ist schwierig im Leben sich als Ziel zu setzen, sich für etwas Bestimmtes zu interessieren. Das äh, habe ich noch nie erlebt, dass wenn man das will, sich dafür zu interessieren, dass man sich dann dafür auch wirklich irgendwann interessiert.
1: Und das ist eigentlich genau das, wo wir dann ansetzen ähm, und wir gucken uns einfach an, wenn eine dieser Sachen äh, eintritt, was können wir denn da machen? Also und dazu gibt es die ja, Genius-Matrix, die ähm, als PDF äh, verfügbar ist. Und da, äh, wenn du magst und das sich gut für dich anfühlt, kannst du ja mal alle deine Aufgaben in dieser Matrix einordnen. Da findest du zum Beispiel ähm, in, in deinem Genius-Bereich äh, den Quadranten A. Das liebe ich und kann ich auch super. Und da würde ich sagen, mach ein Geschäft draus. Ja? Also wenn du etwas wirklich gut kannst und wenn du das auch noch liebst, und wenn du dann später auch noch vielleicht guckst, ob es dafür einen Markt gibt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, dann mach ein Geschäft draus oder einen Job draus. Und B, liebe ich, kann ich aber nicht so gut. Und wenn du das liebst, also ein natürliches Interesse dafür da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass daraus ein Genius-Bereich werden kann. Also haben wir den Genius-to-be-Bereich genannt. Da kannst du zu einem Genie werden, wenn du die Fähigkeiten dazu entwickelst. Das sind also die Skills, die man immer wieder weiterentwickeln kann.
0: Der C-Bereich ist dann, kann ich und hasse ich. Und das ist natürlich, also na klar zählt es auch was, dass du es kannst, aber ein gewisser Hass auf eine Aufgabe ja, bündelt negative Energie, die sich dann auch eventuell in der Ausführung der Aufgabe dann wiederfindet. Ja, wir haben den Quadranten Produktivitätskiller genannt. Mhm. Äh, weil wenn du etwas, also wenn ich etwas hasse, wenn ich
1: eine Aufgabe mache und sie einfach hasse, dann werde ich versuchen, sie zu verschieben. Werde ich versuchen? Da habe ich einen inneren Widerstand. Und in der Zeit kann ich nichts machen, was ich liebe und super kann oder nichts, was ich liebe und lernen kann. So was wie Buchhaltung.
0: Buchhaltung ja. können wir, mögen wir nicht.
1: Und das, das ist das Hauptproblem der Selbstständigen, dieser Quadrant. Ich kann das und hasse es, weil Selbstständige können mit der Zeit alles. Weil mhm. sie am Anfang alles tun, kannst du, am kannst du irgendwann auch wirklich alles selbst. Und äh, dann wieder Sachen aus aufzugeben oder abzugeben, ist sehr schwierig, aber das ist das, was wirklich ähm, von, von Erfolg abhält, weil, weil man einfach weniger Zeit hat, dann sich auf die Dinge zu fokussieren, die man wirklich gut könnte und womit man Menschen inspirieren könnte und womit man Momentum aufbauen könnte und Flow erreichen
0: könnte. Und man unterschätzt aber auch wirklich diese negative Energie, die ähm, dann eine Strahlungswirkung hat, auch auf die Aufgaben, die du liebst und gut kannst. Weil ähm, du, wenn du den ganzen Tag im Kopf hast, dass du die Buchhaltung erledigen willst, dann... Ähm, und aber noch, auch noch Aufgaben hast, die du liebst und super kannst, dann kannst du das nicht mehr so genießen, weil du das andere gerade aufschiebst und das so negativ strahlt auf deine anderen Aufgaben.
1: Ja, und der letzte Quadrant?
0: Kann ich nicht und hasse ich. Ja,
1: das ist der Life-Killer, würde ich sagen. Oder Happiness-Killer haben wir den genannt. Ähm, das lass mal. <lacht> ja, also wenn wir das nicht können und wenn wir das auch noch zusätzlich hassen, dann ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass wir das lassen sollten. Ja,
0: weil wenn man es machen muss...
1: Ja, da haben wir... Ähm, also, dann lass uns das doch mal, durch, noch mal durchgehen, ja? A, der Genius-Bereich, das machen wir.
0: Ja. Das machen wir. B? B machen wir, wenn wir denken, dass es die Firma voranbringt. Ja, oder... Oder lernen uns. wir, bis es halt A ist. Genau, also das ist der Genius-to-B-Bereich. Das tun wir und lernen und
1: bilden unsere Skills aus, ja, bis, wir, bis es ein A wird. C machen wir nicht. Und D machen wir nicht. Und D machen wir auch nicht. Und natürlich geht das nicht immer. Und deswegen haben wir so ein paar Beispiele mitgebracht, weil ähm, einige sind ja selbstständig von euch, einige sind noch in der Uni, einige müssen ihre Wohnung aufräumen, und wollen das nicht. Mhm. Und äh, da gibt es so verschiedene Strategien. Also für mich damals als Selbstständige hieß das, so schnell wie möglich auslagern. Und wir sind ähm, als Selbstständige häufig ähm, blockiert dadurch, dass wir denken, oh, das kann ich mir aber nicht leisten, weil, du, weil wir kaum Geld für uns verdienen vielleicht noch, so am Anfang stehen und dann uns das nicht leisten können. Und ähm, ich finde es überhaupt nicht schwierig, erstmal, also überhaupt nicht verwerflich, erstmal alles zu lernen, bis ich alles kann, damit ich auch weiß, was diese Tätigkeit wert ist. Also wenn es so eine Anfangsphase gibt, ist das völlig in Ordnung, aber es sollte ganz oben auf der Liste stehen. Das auszulagern, weil wenn ich mir, ich sag mal, vier Stunden Buchhaltung im Monat erspare, äh, und das dann gibt es eine ganz andere Energie.
0: Man muss auch nicht gleich äh, Leute fest anstellen. Also es gibt ja auch mittlerweile viele Plattformen mit Freelancern, wo man für günstig Leistungen, also jegliche Art von Leistungen ähm, haben kann. Und da gibt es, da gibt es Facebook-Gruppen, da gibt es zum Beispiel, also ich habe auch viele immer gekauft bei ähm, Friver.com, also F-I-V-E-R-R. Ähm, da habe ich sowas zum Beispiel, also ich konnte Videoschnitt und so und ich wollte eine coole Animation für mein Intro. Und da habe ich eine auch mal selbst gemacht, aber das musste, also es hat mir auch Spaß gemacht. Aber animieren zu lernen, das dauert. Und das hat mich enorm viel Zeit gekostet. Und dann irgendwann habe ich das mal professionell machen lassen und habe dann da einmal für die Animation 70 Euro ausgegeben. Und dann ähm, haben sie das genauso gemacht, wie ich wollte und ich habe mir Zeit gespart. Oder... Äh, irgendwann dachte ich auch, okay, eigentlich habe ich jetzt nicht so viel Geld, als früher übrig, ähm, für jemanden, der meine Videos schneidet, weil Videos schneiden, ähm, wenn man auf YouTube viel aktiv ist, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dann habe ich halt so ein bisschen durchgerechnet und dachte so, okay, ähm, wenn ich jemanden finde zu, nem, zu dem und dem Stundenlohn, dann schaffe ich es auch sagen wir, zwei Videos mehr im Monat zu machen, weil ich sie nicht schneiden muss. Und das führt wiederum dazu, dass ich mir denjenigen auch gut leisten kann, der mir dann hilft, die ähm, mit diesen Videos zu verdienen. Und das ist dann so die Auslagerungsmöglichkeiten, ohne dass man gleich jemanden Vollzeit einstellen muss.
1: Und äh, wenn ich das hasse und wenn ich das dann trotzdem mache, äh, dann stellt sich mir immer die Frage, so als Selbstständige, was könnte ich in der Zeit dann machen, was, wo ich mehr Geld mitverdiene? Ja, ne? genau, das
0: habe ich auch immer. So, ja, wenn ich ähm, zum Beispiel nicht mehr diese Videos schneiden muss, kann ich in der Zeit mehr Kooperationspartner anziehen, die ich in den Videos integriere. Dann habe ich am Ende nicht nur, also dann habe ich am Ende noch mehr hinaus verdient, obwohl ich jemanden bezahle, mir zu helfen.
1: Und ähm, so da, deswegen lohnt sich das immer, vielleicht nicht im ersten Moment, aber nach sehr kurzer Zeit, wenn man
0: sich vornimmt, in der Zeit etwas zu tun, was die Firma voranbringt. Das sind auch, also das sind auch so Kleinigkeiten, selbst wenn du wirklich sowas wie. Du, du brauchst nun mal für deinen klaren Kopf brauchst du ein sauberes Umfeld. Und wenn es so etwas ist wie eine Haushaltshilfe, dann ähm, da hören dann viele auf und sagen sich, nee, okay, ich putze einmal die Woche dann wirklich drei Stunden. Aber was kannst du in diesen drei Stunden noch machen? Und wäre es nicht vielleicht eine Option, die eine Haushaltskraft zu suchen, die vielleicht Deep Cleaning alle zwei Wochen oder so macht und ähm, du nur so grob machst und hättest du mit der Zeit nicht noch was anderes anfangen können dann? Und
1: die ja, Magie passiert dann, wenn man sagt, okay, drei Stunden Putzzeit gespart. Was kann ich in der Zeit tun, dass mir kurz- oder mittelfristig mehr Geld bringen wird? Also entweder ich äh, als Selbstständige nehme ich dann in der Zeit Klienten an und verdiene vermutlich mehr als, das, äh, als in der Zeit, in der ich putzen würde. Und das Zweite ist aber, ähm, wenn es jetzt keine Klienten gibt... Wenn ich mir nur vorstelle, ich hätte jede Woche die drei Stunden investiert in Online-Marketing oder in Vertrieb. Oder um da das so zu lernen, dass ich genug Kunden habe. Wenn, das, das sind ja zwölf Stunden im Monat, die man dann in eine Fortbildung investiert, die die Firma voranbringt. Naja, so, auf jeden Fall
0: äh, ist das ein eine sehr, sehr gute Methode, also. Es gibt auch übrigens, also da können ja auch Sachen runterfallen beim Aufschieben, das muss ja nicht nur mit dem Business zu tun haben, das können ja auch Freizeitaktivitäten sein oder so, also bei mir würde mir einfallen, im C-Bereich kann ich und hasse ich, wäre sowas wie Kraftsport oder so oder laufen gehen. Ähm, das sind so Sachen, ja, das kann man machen, aber ich mag es halt nicht. Und dann habe ich irgendwann einfach damit aufgehört. Klar, das kann man nicht auslagern, aber man kann es auch ändern. Manchmal gibt es im C-Bereich Dinge, die man ändern kann. Ähm, Aktivitäten, die man switchen kann und sie so ganz leicht in den A-Bereich befördern kann. Und ich habe dann angefangen mit Ballett. Und das äh, hat mich dann in A katapultiert und dann hatte ich meine Sportart nicht mehr aufgeschoben. Okay, die zweite ähm, Sache, das...
1: Also einmal haben wir die Selbstständigen, dann gibt es ja auch die Führungskräfte unter uns, ja, die ein Team haben und vielleicht von Chefs oder von, ähm, ja, von Firmeninhabern Aufgaben bekommen, die sie hassen. Und das ist mir auch häufig äh, passiert, ähm, weil, ja, weil man manchmal einfach Aufgaben bekommt, die man hasst. Und wenn, du diese, also wenn ich diese Aufgabe bekommen habe und gemerkt habe, ich kann sie nicht oder ich will sie nicht machen, ähm, habe ich mir überlegt, was würde die Firma am aller, allermeisten voranbringen, welche Tätigkeiten sind das, die sind in meinem Quadranten A äh, und B und wenn sie tatsächlich im Quadranten C sind, sowas wie Excel-Tabellen oder so, dann ähm, sucht dir einfach jemanden in deinem Team, der Lust auf Excel-Tabellen hat und der dir einfach zuarbeitet. Weil dann hast du viel mehr Zeit für das, was die Firma vielleicht wirklich voranbringt. Also ich war ja Sales Director zum Beispiel und wenn irgendjemand meine Excel-Tabellen macht, dann kann ich die Zeit verbringen mit Trainings, ja, wie die Verkäufer besser werden oder mit Motivation äh, oder mit ähm, Meetings, ähm, dass, dass wir wieder Momentum kreieren. Wenn ich aber schon weiß, ich muss eine Excel-Tabelle machen, die ich wirklich hasse und vielleicht auch einiges nicht kann... Ähm, dann bin ich ja den ganzen Tag damit beschäftigt, den ich wirklich für den Erfolg der Firma besser nutzen könnte.
0: Ja, und als Privatperson, also wie ich schon das Beispiel mit dem Sport genannt hatte, da ähm, kann man mal gucken. Ansonsten ist es auch eine Option, wenn man so Aufgaben sich so reinschleichen, weil man Dinge, weil man Gefälligkeiten für andere macht oder Treffen zusagt mit Menschen, auf die man eigentlich keine Lust hat ähm, oder die einem nicht ja die die einem nicht gut tun oder so also die Dinge die man zusagt dass man einfach lernt auch nein zu sagen also ähm, nein zu sagen wenn man wirklich das nicht möchte wenn man ähm, weiß es läuft in den Quadranten C und B äh, C und D dann lerne nein zu sagen und äh, wichtig hier geht es eigentlich um Aufgaben, die ich
1: wirklich, wirklich noch nicht delegieren kann. Also ich mache noch null Umsatz und muss die Buchhaltung machen. Ich, ähm, irgendjemand muss die Wohnung putzen. Irgendjemand muss einkaufen gehen, sonst verhungere ich ja. Ähm, also für die Dinge, die wirklich C und D sind, die man aber jetzt vielleicht noch nicht delegieren kann oder auch nicht delegieren möchte, weil man niemanden in seine Wohnung lassen will, zum Putzen oder wie auch immer, habe ich die Erfahrung gemacht, du brauch, also ich brauche Energie, und Energie kommt nur durch Freiräume und Freiräume kommen nur wenn mein Leben nicht voll ist von Zeug. Also auch eben je mehr Dinge wir haben, um die wir uns kümmern müssen. Auch Sachen, Deko. Umso voller wird das Leben, je mehr ja, je, also je mehr Sachen, um die du dich kümmern musst, umso voller ist dein Leben. Je mehr Menschen, Freunde, Familie äh Sachen. Also muss ich immer darauf achten, dass mein Leben leer genug ist, wenn ich solche Tätigkeiten machen muss. Also das Prinzip bei mir ist dann, räume dein Umfeld und dein Leben frei, damit ich die Energie habe, die Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun möchte. Und das bedeutete bei mir zum Beispiel Marie Kondo im Haus und bei den Klamotten. Ich habe seit einigen Jahren eine Capsule Wardrobe. Also alle Kleidung bei mir passt miteinander zusammen, also matcht. Ich habe nur noch drei, vier Farben und alles lässt sich miteinander kombinieren. Das heißt, ich muss morgens überhaupt nicht überlegen, was ich anziehe, weil ich habe alles, was miteinander zusammenpasst. Und ich muss mir nicht überlegen, welche Schuhe ich mir kaufen muss, damit sie zu diesem Kleid passen, sondern ich kaufe nur noch vier Farben und das ist Sandfarben, Marine, Schwarz, Weiß und Pastelle. Und die passen alle miteinander zusammen. Also das war für mich so ein Zeitsparfaktor. Und genauso die Wohnung, die ist leer eigentlich. Ja, ja ganz viel <lacht> Genau. Und ich muss mich dann um nichts kümmern. Meine, meine, mein Leben ist frei, sodass ich auch Zeit habe und Energie habe. Und es ist nicht schade dann um die Zeit, die abgeht. Und genauso habe ich es mit Freunden gemacht. Ich habe halt eine Handvoll Freunde und das ist gut so. Und ich habe meine Kernfamilie mhm. und das ist gut so. Und ich muss nicht immer mehr von den Dingen in meinem Leben haben, damit ich einfach genug Zeit habe für all die anderen Sachen. Ja, richtig. Okay, also, ähm, der Vorschlag ist für alle, selbstständige Führungskräfte und Privatpersonen, das vielleicht ähm, habt ihr ja Lust, die PDF euch runterzuladen, äh, tragt die Aufgaben ein ähm, im Bereich A bis D. Zusammenfassend im äh, Bereich A könnte ein Geschäftsmodell sogar liegen, ja, oder ein Beruf, ähm, B kann zu A werden, C und D sollte man lassen oder Energie dafür schaffen, indem man andere Sachen lässt, die einen Energie kosten. Und wenn euch das gefallen hat, dann guckt auf jeden Fall in die Show Notes. Dort ist auch der Weltaufschiebetag, den die Katrin Grubin veranstaltet, verlinkt. Und dort findet ihr ganz viel kostenlosen Content zum Thema Aufschieben und die besten Tipps und tolle Trainer und super Videos, äh, die man sich da alle noch angucken kann äh, zum Thema Aufschieben. Wir wünschen euch noch einen super Tag. Bis bald. Tschüss.
0: Du hast den Podcast gehört: Your Mind is not your Find.